0: Se é ciência Se é ciência, está aqui
1: Um dia eu olhei pro mar O mar olhou pra mim Uma onda gigante se formou lá atrás Quebrou na areia do meu peito E eu me apaixonei Sol, sombra E água fresca
2: Pegar um solzinho, tomar aquela água de coco, afundar os pés na areia e sentir aquela brisa salgada do mar. Saudades de uma
1: praia, né minha filha?
2: Poxa, Mira, nem me fala. A gente carrega uma memória afetiva relacionada ao mar. Quadros, desenhos e letras de música frequentemente nos remetem à beleza dos oceanos. Você consegue lembrar de alguma música que fala
1: de mar e oceanos? Mas falando sério agora. Os mares e oceanos sempre estão associados à arte, a bons momentos, mas nunca paramos para pensar na importância deles. E é por isso que hoje temos um episódio dedicado a você, que além de amar uma prainha, tem curiosidade em saber mais sobre os mares. Você sabia que
2: 40% da população mundial vive nas zonas costeiras? Dá para perceber que todo mundo gosta de pegar uma prainha. Além disso, o oceano serve como lar para diversas espécies de animais e plantas. E mais! Você sabia que o verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos? Pois é, as águas são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio.
1: Exatamente. Também é do oceano que se extrai o sal, os peixes, boa parte do petróleo e do gás natural. Deu para perceber a importância dos oceanos em nossas vidas, né? Mas será que nós estamos cuidando bem dos oceanos? Estamos retirando vários produtos e recursos do mar, mas o que estamos realmente devolvendo a esse ambiente? Hoje, no C.E. É. Ciência, temos convidados especialistas em estudos
2: oceânicos para falar com a gente. Então, fiquem ligados, que eles sabem do que estou falando, né? Eu sou Letícia Monalisa.
1: Meu nome é Mira Marques.
2: E, e esse, é esse é o C. É. C. É. Ciência.
0: Olá! Eu sou Lara Arguelho, professora do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe. E estou aqui para um bate-papo informal sobre a importância dos oceanos em nossas vidas. Se há muito tempo o homem atravessa os oceanos para conquistar territórios, qual seria a importância deste ambiente nos dias atuais? Hum. logo de início, podemos dizer que retiramos dos oceanos o gás mais precioso para nossas vidas, o oxigênio, pois as algas marinhas são responsáveis pela produção de 54% de todo o oxigênio atmosférico. Mas, além do oxigênio, também retiramos do oceano muito alimento. O pescado, as algas, os frutos do mar são importantes fontes de nutrientes para os seres humanos. Contudo, apesar da sua importância, a cada ano que passa, o consumo do pescado e dos frutos vem aumentando mais e mais. Para que se tenha uma ideia, em 2017 retiramos dos oceanos cerca de 111 milhões de toneladas de pescado. Vale lembrar que além do consumo estar aumentando, a população mundial também está crescendo e causando um efeito chamado sobrepesca. Que é quando retiramos da natureza mais indivíduos do que ela consegue repor de forma natural. Das coisas mais inusitadas que retiramos dos oceanos, vai aí uma curiosidade. Você sabia que o vômito das baleias já foi muito valorizado como fixador de perfumes? Parece estranho, não é? Mas o âmbar de baleia produz um aroma adocicado e agradável. Felizmente, seu uso industrial foi abandonado, pois em muitos países como o Brasil existem leis que proíbem a caça às baleias por qualquer que seja a finalidade. Agora, para sabermos um pouco mais sobre as pesquisas oceânicas aqui em Sergipe, Convidamos para essa conversa dois pesquisadores que também são apaixonados por esse ambiente. A professora Carmen Parisotto, do Departamento de Biologia, trabalha na área de invertebrados e também é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Sergipe. E o Jonas Santos é o oceanógrafo com doutorado em geomorfologia pelo Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente, também da Universidade Federal de Sergipe. Olá, Carmen. Olá, Jonas. Sejam muito bem-vindos. Quando pensamos em oceanos, logo associamos esse ambiente às belas imagens de animais marinhos. Carmen, você poderia nos falar um pouco sobre a biodiversidade marinha?
3: Olá pessoal, então eu sou a Carmen e agradeço o convite para vir falar sobre a biodiversidade dos oceanos que representa um tema de grande importância na atualidade. A biodiversidade marinha que faz os olhos das pessoas brilharem é representada pelos golfinhos, tubarões, baleias e tartarugas. Mas a vida marinha não é só isso. Diversos outros organismos, como poliquetas, caranguejos, estrelas do mar, de menor tamanho e outros que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, como cipúnculos, compõem a enorme diversidade da vida oceânica. O filo porífera, por exemplo, é representado pelas esponjas do mar, que passaram a ser melhor conhecidas pelo personagem do desenho infantil Bob Esponja. Mas o que as esponjas têm de importante? Esses organismos, para se defender, liberam substâncias na água que afastam seus predadores. E essas substâncias estão sendo muito pesquisadas e utilizadas na indústria farmacêutica para a produção de remédio. Carmen,
0: pensando sobre a profusão de vida em nosso planeta, o que um biólogo marinho precisa saber para fazer pesquisa em biologia marinha? E quais seriam as outras opções profissionais para quem tem interesse
3: pelos oceanos? Então, para trabalhar nessa ou em qualquer área, é necessário, primeiro, paixão pelo que se vai fazer. Depois, muito, muito tempo de estudo e dedicação. Quem quer trabalhar com algo ligado à vida marinha pode escolher qualquer profissão. Um biólogo pode trabalhar com taxonomia, que é conhecer e dar nome aos organismos, pode trabalhar com fisiologia, quer analisar como os organismos funcionam, com ecologia, que é estabelecer relações dos organismos entre si e com os parâmetros do ambiente onde eles vivem. E existem inúmeras outras áreas, dentro da própria biologia. E além do biólogo, os oceanólogos também estudam o mar nos aspectos tanto biológico quanto geológico e físico. Enfim, a diversidade de atuações é infinita e a nossa imaginação é o limite. Mas sempre devemos ter em conta que o oceano é mais do que um ambiente para ser explorado. Ele é o ambiente que sustenta a vida.
0: Todos sabemos que o descarte de resíduos sólidos nos oceanos vem afetando tartarugas, aves migratórias, mamíferos aquáticos e também os seres microscópicos. Jonas, você poderia comentar sobre o que existe de avanço no combate à poluição dos oceanos?
4: Bom, respondendo a esta pergunta, no ano de 2019, foi lançado o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Ele visa implementar um diagnóstico do problema do lixo no mar no Brasil. Com isso, toda e qualquer estratégia para o combate ao lixo no mar deve estar intimamente associados aos avanços da implementação da Política Nacional de Resíduos Solos, que seriam os tratamentos de esgotos e a coleta seletiva, além também do incentivo ao uso consciente e a utilização de embalagens de plásticas biodegradáveis.
0: Pensando sobre a pesquisa oceânica aqui na região de Sergipe, o que vocês poderiam nos contar do estudo recente realizado pela UFES em parceria com a Petrobras? Quais foram as informações científicas que mais surpreendeu a cada um de vocês? E, por último, como uma pesquisa nesse âmbito mais associado à caracterização do ambiente marinho pode colaborar
3: com a preservação ambiental? Esse grande projeto denominado de Marcial, cuja sigla significa Mar de Sergipe Alagoas, foi desenvolvido em conjunto pelo Centro de Pesquisas da Petrobras, que é o CEMPS, pela FAPESI, que é a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, e por vários departamentos da Universidade Federal de Sergípio de Biologia, de Química, Geologia e Engenharia de Pesca. O projeto resultou em um grande conhecimento que está disponibilizado em livros publicados pela editora da UFES e que estão disponíveis sem custo no site da Universidade. Ele teve, esteve dividido em duas etapas. Vou começar falando da primeira etapa, que iniciou em 2010, e nela estudamos a plataforma continental, que é a região que se estende do continente em direção ao mar e termina quando o declive do fundo do mar muda muito rapidamente. Na plataforma continental, trabalhamos com os organismos que vieram em redes de pesca e identificamos as espécies e registramos como elas vivem. Também capturamos organismos muito pequenos que vivem no sedimento do fundo das águas com aparelhos chamados de dragas, que são umas caixas que pegam o sedimento e trazem no meio dele os animais que ali vivem. A variedade de organismos encontrados foi muito grande. Todos os organismos eram contados e identificados, mas nem sempre era possível dizer de que espécies eram, pois alguns nunca tinham sido registrados pela ciência antes. E a segunda parte do trabalho, que começou em 2014, consistiu em estudar o declive, chamado de talude continental. A gente amostrou as regiões de 50 a 3 mil metros de profundidade. Nesse ambiente, os animais eram muito pequenos. A quantidade de organismos desconhecidos da ciência foi tão grande que até hoje estamos estudando essas novas espécies desconhecidas da ciência.
4: No Brasil... Nós temos um litoral de 8.500 quilômetros e 274 municípios costeiros, com ampla diversidade de ecossistemas costeiros marinhos, com praias, costões, falésias, mangues E para cada ambiente, temos que ter diferentes formas de se preocupar. Com isso, temos que entender essa diversidade de ambiente para que possamos contribuir na gestão pública desses municípios bem como na tomada de decisões para implementação de estratégias de governança e também na preservação dos diferentes ambientes costeiros e marinhos.
0: Agora, para finalizarmos este bate-papo, que mensagem vocês gostariam de deixar sobre a importância dos
3: oceanos? Então, para finalizar, vou utilizar uma frase que não é minha e que é Conhecimento é poder. E a partir dela, dizer algo que todos os amantes de super-heróis devem lembrar, do tio Ben dizendo ao Peter Parker, que para quem não lembra é o Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você está ouvindo esse podcast, significa que você ama conhecimento. Então, é também sua responsabilidade cuidar dos oceanos e agir para termos direito a um futuro e garantirmos o futuro das novas gerações. Obrigada por me permitirem falar das coisas que amo e que desenvolvo junto com meus colegas e estagiários no Departamento de Biologia da UFS. Temos muito mais coisas para contar em todas as áreas e estamos à disposição para contá-las a vocês.
4: Como vemos, nossas vidas estão intimamente ligadas com os oceanos seja na busca de recursos que usamos diariamente, ou nas nossas atitudes de uso e de descarte inapropriado, que irão se acumular nos oceanos. Assim, estamos a cada dia entrando em um ciclo que poderá levar décadas para recuperarmos. Então, temos que repensar aquilo que fazemos diariamente.
0: Muito obrigada, Carmen. Obrigada, Jonas, por esse momento de reflexão e pela gentileza em participar deste episódio do C.E.A. Ciência.
1: Bom, depois dessa onda né, de conhecimento que a gente teve hoje, primeiramente nós queríamos agradecer a presença de cada um de vocês, muitíssimo obrigada, e agora teremos algumas perguntas dos internautas. Então vamos lá. Professora Carmen, a senhora contou para a gente hoje que nos oceanos existe uma imensa biodiversidade. Mas segundo a Organização Hidrográfica Internacional, nós conhecemos menos de 10% dos relevos fundos marinhos. Os internautas querem saber. Se no pouco que a gente conhece já temos tanta diversidade assim, quais seriam as possibilidades? né? O que será que falta ser descoberto?
3: Você sabiam que só conhecemos as águas marinhas profundas na costa de alguns poucos estados do nosso país? Na região sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E na região do nordeste, no Rio Grande do Norte e aqui em Sergipe e Alagoas. Nesses locais de águas profundas, no sedimento marinho de Sergipe e Alagoas, encontramos mais ou menos uns 90 mil organismos que tentamos identificar. Mas quem eram esses organismos? Encontramos animais distribuídos por quase todos os filos conhecidos na zoologia mas uma grande parte deles não foi identificada por serem desconhecidos para a ciência. São espécies novas que estão sendo descritas agora. E é importante destacar que os organismos que vivem em águas rasas são normalmente de outras espécies, diferentes daquelas que vivem em águas profundas. Então, se com esse conhecimento tão pequeno da nossa fauna marinha, o Brasil já é considerado um país megadiverso, imagine se conseguíssemos fazer um levantamento mais extenso do nosso mar. Então, a Organização Hidrográfica Internacional está correta. Conhecemos muito pouco da biodiversidade da vida nessas regiões. Mas teremos chances no futuro de conhecer uma biodiversidade muito maior do que aquela que conhecemos hoje? Sim, porque as novas tecnologias que têm surgido, como os robôs submarinos, têm permitido a amostragem de áreas que antes eram inacessíveis. Mas para termos alguma chance de conhecer a vida nessas regiões, precisamos que alguns problemas ambientais que ocorrem nos oceanos ou cessem ou diminuam. Que se este cenário de problemas se mantiver, os corais podem, até 2050, ser extintos. E vejam, os corais são os locais de maior biodiversidade do planeta. Então, apesar do mar profundo apresentar um imenso território para ser conhecido, o pouco que sabemos sobre ele indica que a energia disponível para a vida ali é menor do que aquela existente em regiões mais rasas, o que faz com que os organismos cresçam de forma mais lenta e se reproduzam com menor frequência. Então, esse ambiente de águas profundas é muito sensível e é por isso que precisamos ter muito cuidado com a sua exploração, se não corremos o risco de extinguir as espécies que ali vivem antes mesmo de as conhecermos, o que seria lastimável. Então, vocês que são o futuro do nosso país têm um imenso problema para resolver, que é como conciliar exploração e preservação.
2: Bom, a gente sabe como é difícil escolher que curso seguir na faculdade. Inclusive, eu e Mira já passamos por isso. São tantas possibilidades, tantas dúvidas, que às vezes a gente nem sabe por onde começar. Mas fiquem tranquilos, porque a gente tem um quadro especialmente para a galerinha que está prestando vestibular. Por isso, trouxemos algumas dúvidas para nossos convidados nos ajudar a esclarecer. Professor Jonas, qual é a principal diferença entre o curso de Ciências Biológicas e Oceanografia?
4: Bom, os cursos de Ciências Biológicas e Oceanografia se encontram principalmente quando o assunto é o entendimento da vida marinha, que visam buscar e conhecer melhor a fauna e a flora marinha. Entretanto... Ambos têm suas características próprias.
2: Eu aposto que hoje você vai sair daqui com novas curiosidades sobre o oceano para contar no seu grupo de amigos. A gente falou sobre biodiversidade marinha, o que um profissional da área faz e conheceu alguns trabalhos dos pesquisadores da área de biogeoquímica da Universidade Federal de Sergipe.
1: Hoje a gente fica por aqui, mas antes, a indicação da semana. Se você está atrás de uma musiquinha indie de qualidade... Aqui é vai Oceans, da banda Seafret. Conta pra gente o que achou do episódio no nosso Instagram ou no Twitter, se Se você tem alguma música ou alguma indicação, conta pra gente também. Até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal!
2: No próximo episódio, vamos continuar nossa conversa sobre ciência. Vem aí. Vamos falar sobre os desafios da Covid-19, a onda de desinformação e os tratamentos para combate à pandemia. Esse episódio foi produzido e apresentado por Letícia Monalisa e Mira Marques e a edição foi de Lucas Emílio. O episódio contou com a participação dos professores Lara Arguelho Carmen Parisolto e Jonas Santos, coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.